0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria Cuando empiece a suceder esto Levantaos, alzad la cabeza se acerca vuestra liberación. Alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves, día eucarístico, día sacerdotal, jueves 28 de noviembre. Se nos acaba este mes que nos invita a mirar especialmente a la vida eterna, pero estamos a punto de comenzar el adviento, las lecturas del final del año litúrgico, como las del principio también del mismo año litúrgico, pues nos, nos llevan a esta mirada hacia el final de la historia, la segunda venida de Jesús, la parusía, verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. También los que lo atacan, los que blasfeman, los que cometen actos sacrílegos, también cada uno de nosotros cuando nos olvidamos del Señor, todos, todos creyentes en Cristo y no todos, entonces sí, lo veremos en una nube con gran poder y gloria. Ya nadie lo dudará. El Hijo del Hombre, el Crucificado, es el Hijo Eterno de Dios, es el Señor, es el Kyrios Por eso, cuando empieza a suceder esto, aunque vaya unido, nos dice Jesús, a distintos acontecimientos difíciles, eh, guerras, revoluciones, terremotos, bueno, bueno, pero lo principal es esa venida del Señor. La esposa puede temer la venida del esposo, si está actuando como debe, Claro, si está engañándoles, eso es otro tema. Pero si no, pues con alegría, con esperanza. Ven, Señor Jesús, se acerca vuestra liberación. Y es lo que también estamos viendo estos días en el catecismo. Esa mirada que, que nos invita a mirar más allá. Nuestra vida no está para quedarnos aquí siempre, sino que esto es como esa pista de despegue hacia la eternidad. Pero también la eternidad entra en de la historia. El Hijo de Dios que vino en la humildad de nuestra carne, vendrá en gloria. Ven, Señor Jesús. Y quien ya está aquí, no hace falta que vengas, Yolanda. Buenos días, Soli. Buenos días, padre. Hola. Bueno, pues ya vamos a empezar el Adviento, hija mía. Este sábado por la tarde ya son las primeras vísperas del Adviento.
2: ¿eh? Aquí, al lado. O sea, sin darnos cuenta, ya estamos ahí para prepararnos y recibir al Señor dentro de muy poquito.
1: Y con el Adviento, siempre enseguidita, la Inmaculada Concepción, Hace ya más de medio siglo el jesuita que está... Ya en su proceso de beatificación, el padre Tomás Morales empezó las vigilias de la Inmaculada. Se han ido extendiendo por toda la Iglesia y Radio María, pues solemos, algunos años la hemos hecho desde Madrid, los últimos años desde el Cerro de Los Ángeles. Este año nos vamos a otra de las diócesis de la provincia eclesiástica, ¿verdad?
2: Nos vamos a Alcalá de Henares. Desde allí vamos a poder retransmitir esa vigilia de la Inmaculada, pues que será el sábado por la noche, a partir de las nueve
1: aproximadamente. Eso es, 7 de diciembre. Pero antes tenemos también nuestro nuestra Hora Santa de primer viernes de mes. La hacemos, como es lógico, el jueves anterior, jueves 5 de diciembre a las 11 de la noche. Así que, bueno, vamos a tener casi seguidas dos noches de oración. El jueves la Hora Santa, de 11 a 12, una hora menos en Canarias siempre. Y el sábado la Vigilia de la Inmaculada, a partir de las 9 de la noche, desde... Eh, Alcalá de Henares, esa magnífica e histórica ciudad complutense. Así que con buen pie podremos así entrar en este tiempo precioso del Adviento, en él también tendremos como otros años esos microespacios que nos prepara nuestro querido voluntario de Zaragoza, de la Pilarica, Antonio J. Esteban, unos breves mensajes litúrgicos para cada día del Adviento, unidos a una canción. Esto lo solemos poner después de la, de la hora intermedia, ¿verdad? Sí, y podremos escucharlo y así nos eh, ayuda a vivir un poquito mejor el Adviento. Eso y otras muchas cosas que ya os iremos contando, porque aquí la radio de la Virgen, ella nos quiere ayudar a prepararnos a recibir a su Hijo Jesucristo en este Adviento. Bueno, pues vamos a ver cómo vivía la fe este hombre de Papúa Nueva Guinea y terminamos este breve relato de estos testigos de la misión concretamente hoy de del este, primer hombre beatificado en Papúa Nueva Guinea porque Jesucristo ha venido por todos los hombres de cualquier lugar de cualquier raza de todos los continentes pues pidamos al Señor pidamos a la Virgen María que nos ayude también a nosotros a dejarnos amar salvar por Jesucristo el único Redentor Sato Pedro Torot, 1912-1945, laico de Papúa Nueva Guinea. Pues recordáis que ya en la Segunda Guerra Mundial Japón había invadido Papúa Nueva Guinea. y bueno, pues entre otras cosas, uh, tenía una actitud bastante hostil a la religión católica y había introducido o reintroducido la costumbre que bajo el cristianismo se había ido perdiendo de la poligamia y que incluso un hermano de Pedro pues eh, se había, había cogido una segunda esposa porque veían que los japoneses querían introducir esa costumbre. Pero Pedro no, y él como buen catequista, como buen y fiel eh, seguidor de Jesucristo, ...ayudando también a la iglesia... ...muchos sacerdotes estaban detenidos... ...estaban en campos de concentración... ...y él pues... ...hacía las labores que podía... ...casaba, bautizaba... ...iba a donde había... ...un sacerdote, un obispo mejor dicho... ...que le daba las sagradas formas... ...repartía la comunión... ...en fin, se mantenía ahí... ...como un fiel seguidor del Señor... ...pero un día de 1945... Mientras Pedro plantaba frijoles en un campo requisado por los japoneses, fue arrestado por policías que acababan de saquear su casa y habían encontrado artículos religiosos. Durante el interrogatorio posterior, Pedro admitió que había animado un encuentro de oración el día anterior y el jefe de policía, Mesida, lo golpeó. Cuando se manifestó contrario a la bigamia, fue arrestado. Como más tarde le diría a su familia, para ese, para ese jefe de policía, para Mesida, ese, el, el rechazar la bigamia fue mi principal crimen que Manía tenían de cometer esa bigamia. No aceptaban, como pasa en nuestro mundo de hoy, no aceptaban algo que se saliera de ese pensamiento único. Pedro estuvo encerrado en una pequeña celda sin ventanas y era liberado de vez en cuando solo para cuidar a los cerdos. Su madre y su esposa le llevaban comida. En una ocasión, su esposa Paula llevó consigo a sus dos hijos, estaba embarazada del tercero, y le suplicó a su marido que les dijera a los japoneses que dimitiría del trabajo como catequista si lo dejaban en libertad. «No es asunto tuyo», le respondió Pedro. Y haciendo la señal de la cruz agregó, «Debo glorificar el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y ayudar a mi pueblo». Le pidió a su esposa que le trajera su cruz de catequista, que mantuvo consigo hasta el final. Ese mismo día le confió a su madre que la policía había llamado a un médico japonés que vendría a darle medicamentos. Y agregó, «No estoy enfermo. Regresa pronto a casa». Y reza por mí Pues ya sabía que no iban a ser medicamentos Que iba a matarlo Al día siguiente, en efecto, un policía llegó a Racunai y anunció Vuestro catequista está muerto Tarúa, el tío de Pedro, fue al lugar con Mesida para identificar el cuerpo Un pañuelo rojo estaba envuelto alrededor del cuello del mártir Que estaba hinchado y herido la marca de una inyección era claramente visible en su brazo derecho. A juzgar por el olor, el doctor, entre comillas, le había inyectado un compuesto de cianuro. El veneno había funcionado lentamente y los soldados habían estrangulado y golpeado a la víctima por la espalda con un cuchillo. Pedro fue enterrado en el cementerio de Racunai y su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Su hermano Tatamai se arrepintió y después de la guerra reconstruyó la iglesia de Racunai con su dinero como un acto de contrición en los 50 años posteriores a la muerte de Pedro Torrot la aldea de Racunai ha visto renacer al menos una docena de sacerdotes y religiosos para la iglesia católica y en 1995 en su visita pastoral a Oceanía el papa San Juan Pablo II beatificaba a Pedro Roth en Port Moresby. El Papa describió así su muerte. Condenado sin juicio, sufrió su martirio en paz, siguiendo los pasos de su maestro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También él fue llevado como un Cordero al matadero. Sin embargo, este grano de trigo caído silenciosamente en la tierra ha producido una cosecha de bendiciones para la Iglesia en Papúa Nueva Guinea, Gracias al Espíritu de Dios que moraba en él, Pedro proclamó audazmente la verdad sobre la santidad del matrimonio. Pues una buena lección para todos nosotros en estos tiempos de relativismo, de cobardías, que no nos atrevemos a manifestarnos cristianos, que disimulamos, que tonteamos con este aspecto, este otro de la moral. Ese hombre que podía haber estado tranquilamente, haber quedado libre, simplemente con aceptar esas costumbres, esa bigamia, ese haber dejado de ser catequista. No, 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 no. Él quiso ser fiel al Señor y así murió. Bueno, pues ahí está. Y en el cielo, beatificado ese primer beato de Papúa Nueva Guinea, por San Juan Pablo II en esa visita a su país. Pues cuántos testigos de Cristo, cuántos mártires, cuántos testigos de la misión. Ejemplo para todos nosotros, llamados también a ser santos, llamados también a ser misioneros. Pedro está ya en la vida eterna, su alma, su cuerpo esperando la resurrección de la carne. Y es lo que estamos viendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, ese artículo de fe sobre la resurrección, la resurrección de la carne. Hemos ido viendo la evolución, la, el desarrollo de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento sobre el más allá, sobre... El, las almas y los cuerpos, sobre esa revelación progresiva de la resurrección y esa escatología intermedia entre la muerte y la resurrección que ocurrirá al final de los tiempos. Estábamos en este apartado que se titula «¿Cómo resucitan los muertos?». El número 997 nos había respondido a la pregunta «¿Qué es resucitar?». En la muerte se separan el alma y el cuerpo, el cuerpo queda aquí en el sepulcro, el alma vaya al encuentro con Dios y depende de la respuesta que haya dado a esa invitación que Dios nos hace a todos a la unión con Él, dependiendo de esa respuesta que se va dando a lo largo de la vida, pero que culmina en ese momento de la muerte, pues puede entrar en una de esas tres situaciones. Si ya directamente, si ya está plenamente unida a Dios en ese momento de la muerte, pues se consuma con el cara a cara que llamamos el cielo. Si necesita ser purificada, porque aún pues quedan consecuencias del pecado, se es purificada en el purgatorio y se rechaza hasta el final esa invitación. El amor de Dios, Dios no puede imponer a nadie, eh, a la libertad del hombre esa, eh, esa invitación quedaría en la situación de autoexclusión de ese banquete que llamamos infierno. Y el cuerpo pues, queda aquí esperando la resurrección. Bien, el número 998 se preguntaba ¿quién resucitará? Y nos respondía que todos los hombres, todos resucitarán, pero en frase de Jesús en Juan 5, 29 muy parecida a la que ya había aparecido en el libro del profeta Daniel 12, 2 eh, se nos res Jesús respondía que todos los que hayan... todos resucitarán. porque La frase es, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal para la condenación. Y entonces estuvimos viendo pues cómo, no solo en esta frase, sino en, en otros muchos textos del Nuevo Testamento, de los Evangelios y de San Pablo... Las cartas de San Pablo hablan de la resurrección de los justos, pero luego en los Hechos de los Apóstoles habla también de la resurrección universal. Estuvimos viendo los diversos textos sobre este tema de la resurrección y también cómo los autores de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, los santos padres, respondían a esas objeciones que los paganos, los filósofos griegos, eh, planteaban a la resurrección, que les parecía absurda, porque lo que estaba más bien... La idea dominante era que, que el espíritu tiene que liberarse del cuerpo. Dicen, hombre, Y luego resulta que volvemos a resucitar, volvemos a la cárcel del cuerpo. Pues no, señor, el cuerpo no es una cárcel. El ser humano tiene esa, esa síntesis de lo material y lo espiritual. El cuerpo es algo bueno, creado también a imagen de Dios. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha asumido la carne, el verbo se hizo carne, ha resucitado. Y, y también nosotros resucitaremos. También el cuerpo, al final, participará de esa situación definitiva. Estuvimos viendo esos textos bíblicos, esas razones también de los santos padres. Veíamos también la arqueología cristiana, como pues da lugar toda esta fe a una manera de enterrar, de inhumar, de cambiar el nombre de necrópolis a cementerio, de usar la palabra deposicio. El cuerpo ha sido depositado, término jurídico, un depósito, pero un depósito que será retirado. El cuerpo será retirado del sepulcro porque Cristo lo despertará. Imágenes de la resurrección de Lázaro, del buen pastor, en fin, toda una manera de concebir la resurrección, la esperanza de que esos cuerpos no iban a quedarse ahí para siempre. Bien, esto es lo que el Señor, lo que la revelación, lo que el Nuevo Testamento y la tradición de la Iglesia nos ha enseñado. Pero el catecismo sigue preguntándose pues, lo que podamos saber de este tema. Ya dije, y repito y repetiré, que en estos temas, y en otros también, pero en este especialmente, siempre tenemos nuestra curiosidad. Bueno, ¿y cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? Y hay muchas cosas pues, que no lo sabemos, ni falta que hace. Porque ya he dicho muchas veces que la revelación no pretende saciar nuestras curiosidades. Pretende decirnos lo que necesitamos saber para cómo tenemos que vivir. No para eh, a ver si esto es así o así, sea, que, que en el fondo no va a afectar nada a mi vida. Pero, en fin, lo que podamos saber, porque Dios nos lo ha dicho, pues vale, nos lo preguntamos. Por eso, número 999, eh, después de haber preguntado qué es resucitar y quién resucitará, ahora se pregunta cómo, cómo será esa resurrección. Pues nada, Yolanda, vamos a leer este número tan redondo, tan capicúa, 999. Cristo
2: resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, yo soy yo mismo. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo, del que ahora están revestidos. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en Entre... cuerpo
1: espiritual. Perdón, sí. Y termina, añade a continuación el catecismo, una cita, unas frases, unos versículos que ya días anteriores leímos de San Pablo a los Corintios. Leemos. Pero
2: dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad.
1: Son versículos de ese capítulo que ya hemos comentado varias veces, que es un capítulo clave sobre la resurrección, el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Así pues, Releemos este, este número 999. ¿Cómo resucitaremos? Y la primera respuesta es que hay que mirar cómo resucitó Cristo, porque la imagen de la resurrección de Cristo será la resurrección de los hombres. Y dice, Cristo resucitó con su propio cuerpo. Entonces nos recuerda esas palabras de Jesús a los apóstoles cuando se les apareció en el cenáculo y los pobres se quedaron con un susto, que no, no reaccionaban y se pensaban, ¡ay madre, que se ha parecido que un fantasma! Y se nos dice que no, que no, que no soy un fantasma. ¡Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo! Les mostraba las llagas, diciendo que soy el mismo que fue crucificado, que no soy un fantasma, una cosa rara. ¡Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo! Por tanto, ¿cómo resucitaremos? Bueno, por con el propio cuerpo que hemos tenido. Pero se añade pero él no volvió a una vida terrenal. Ya hemos dicho otros días que hay que distinguir muy claramente las resurrecciones, los milagros de resurrección que Jesús hizo en su vida pública de su propia resurrección gloriosa. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, al hijo de la vida de Naín, o a su amigo Lázaro, estos no reciben ya un cuerpo glorificado, transformado, no, 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 vuelven a la vida a la que estaban, es revivir esos cuerpos. Eh, eh, siguen, digamos, pues eso, la vida humana sujeta a las limitaciones de este mundo y se volverían a morir. ¿Eso es lo que hizo, le pasó a Jesús? No, no, él no volvió a una vida terrenal, él entra en otra dimensión. Papá Benito dice en alguna ocasión, dijo, usando el lenguaje de la evolución, podemos decir que hay aquí una mutación, un salto, un salto evolutivo. Hay que entrar en otra dimensión, una dimensión del cuerpo glorificado, que es un cuerpo, pero transformado, que ya no está sujeto a las leyes físicas de aquí. Por eso puede atravesar paredes, por eso puede estar en varios sitios a la vez, por eso no ocupa el espacio de cómo lo ocupan nuestras realidades físicas aquí. Puede estar en todos los agrarios del mundo, puede estar en el cielo. Es un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo humano. Bueno, claro, es que esto nos, nos, nos cuesta entender, porque estamos acostumbrados pues, a, a cómo funciona la física aquí. Bueno, pero que lo de aquí no es no es el, 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 toda la realidad. Del mismo modo, siguiente afirmación, hemos hablado de la resurrección, de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo, en Él, en Él, en Cristo, todos resucitarán con su cuer propio cuerpo, del que ahora están revestidos. Es una cita que hace el catecismo del Concilio IV de Letrán, que hizo esta definición sobre la resurrección. Todos resucitarán con su propio cuerpo, del que ahora están revestidos, el que ahora tenemos. Pero, por otro lado,. Por otro lado, este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, cita de Filipenses 3.21, que ayer leíamos. Este cuerpo es el mismo, pero, por otro lado, transformado, transfigurado en cuerpo de gloria. O, en otro lugar, en 1 Corintios 15.44, San Pablo dice, en cuerpo espiritual. Y luego, pues esta cita que nos ha leído Yolanda, de varios versículos de la, del capítulo 15 de, de la primera carta de San Pablo a los Corintios donde pues también había entonces ya curiosos que decían, pero a ver, a ver a ver ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿con qué cuerpo van a volver a la vida? y San Pablo, que a veces era un poquito borde dice, necio, lo que tú siembras no revive si no muere y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar sino un simple grano es lo mismo, pero se va a transformar y pone estas imágenes de la naturaleza, de, de la de la agricultura, dice, tú, tú, sí, se siembra un grano, pero lo que luego aparece, pues ya está transformado. Se siembra corrupción, nuestro cuerpo actual se va a corromper, pero resucitará incorrupci incorru resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles, ya no estarán sujetos a esa corrupción de la materia, pero es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y así, con estas citas eh, bíblicas y también esa cita de, de ese concilio cuarto de Letrán, nos ha respondido el catecismo a lo que tenemos que saber, a lo esencial, sin entrar en más curiosidades. ¿Cómo resucitaremos? Con el propio cuerpo, pero el propio cuerpo transformado, transfigurado. Enseguida intentaremos profundizar en ello, pero antes... Vamos a leer uno de los marginales que nos pone aquí el catecismo. Nos ha hablado de que nuestra resurrección será imagen de la de Cristo, y de eso ya habíamos hablado cuando estuvimos comentando el artículo de Cristo resucitó al tercer día. Estuvimos viendo una serie de números y uno de ellos nos dice el catecismo que nos viene bien repasarlo. A ver, el 645. Vamos a ver qué veíamos entonces sobre ese cuerpo resucitado de nuestro Señor.
2: Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con Él que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo, las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón, también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de la que les era
1: familiar a los discípulos y eso para suscitar su fe. Pues como veis aquí está muy explicadito, mucho más, pues esto que os decía, de cómo el cuerpo de Jesús resucitado es el mismo, es el mismo y... Y Jesús insiste en esa identidad, mostrando sus llagas. Es el mismo que fue martirizado, el mismo que fue crucificado, lleva las huellas de su pasión, pero el mismo, pero en una situación distinta. Ya es un cuerpo glorioso, no situado en el espacio ni en el tiempo, que puede hacerse presente donde quiere, cuando quiere y como quiere, porque esta humanidad ya no puede ser retenida a, en la tierra. Jesús es soberanamente libre de aparecer como quiere también, bajo la apariencia de otro, por eso a veces esas apariciones no reconocen de primeras a Jesús. Pues sí, el cuerpo de Cristo transformado, glorificado, pues es imagen de lo que ocurrirá con los de Cristo en la resurrección final. Enseguida intentamos profundizar un poquito en ello, pero primero pues vamos a dar gracias de que en efecto Jesús es esa flor que, que ha florecido en la resurrección. O esa Pascua florida es imagen de esa primavera a la que estamos todos llamados. Si nuestros cuerpos, si nuestras almas, y si nuestra vida en definitiva vive, sufre y muere en Cristo, también resucitará como esa bella flor que es Jesucristo.
3: De tierra estuvo cubierto pero no fructificó del todo hasta que quedó en un árbol seco e injerto y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo la bella flor que en el suelo Cantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores. Mas no se irá todo en flores porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. La bella flor que en el suelo cantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Nadie se sienta muerto cuando resucita Dios Que si el barco llega al puerto llegamos junto con vos Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo La bella flor que en el suelo cantada se vio marchita ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo.
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves, de 8 a 9 de la mañana, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Ya torna, ya resucita, ya su, honor, su olor inunda el cielo. Pues sí, Cristo ha resucitado, los de Cristo resucitarán. Vamos ahora a hacer un poquito de síntesis, de profundización en esta, en, esta, en estos puntos de cómo será esa resurrección. Y también recordaremos algunos de los textos que hemos ido viendo estos días. Ya decíamos que es un tema que, por desgracia, pues conocemos poco, se habla poco. La verdad es que no, no predicamos demasiado de estas cosas, así que no viene mal que insistamos en algunos de estos textos, aunque repitamos algo. Y Lo vamos a hacer con una síntesis que siempre sintetiza admirablemente bien los temas teológicos. Don José Rico Pavés, obispo Siliar de Getafe, eh, pero que escribía un, un tratado de escatología pues antes de, de serlo. Y de él vamos a tomar esta síntesis sobre la resurrección final. Insiste... En el realismo de la resurrección, que no es una cosa así eh, espiritualista, no, 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 no. no. Jesús resucitó con ese su cuerpo, bueno, pues la fe de la iglesia siempre ha sido realística. Es decir, que resucitará este cuerpo. Por eso señala tres puntos que el dogma de la resurrección implica para nosotros. Primero... La continuidad entre ese cuerpo que resucitará y este nuestro cuerpo, el cuerpo que vive en la tierra. La resurrección no es una nueva creación de otro cuerpo que no tenga nada que ver. No, 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 no. no. Hay una continuidad. Segundo, en esa misma línea, hay una identidad, existirá una identidad entre, este, el, entre el cuerpo que resucite y el que vive ahora. El cuerpo será el mismo, el único cuerpo que en nuestra vida terrena hemos tenido. Pero tercero, ese cuerpo resucitado será un cuerpo glorioso, como acabamos de ver, conforme al de Cristo. Así, el cuerpo resucitado será el mismo, pero no lo mismo. Quedémonos con esta expresión tradicional para expresar, por un lado, que hay una identidad, pero por otro lado hay una transformación. El cuerpo resucitado será el mismo, pero no lo mismo. El mismo, el que tenemos ahora, pero no de la misma forma, no estará igual, no lo mismo. Ya veremos esto cómo se puede entender. Y nos recordaba pues los fundamentos bíblicos, que en buena parte ya vimos ayer, aunque aquí podemos añadir algún texto más. Por ejemplo, Isaías 26, 19, aunque hay ahí sus eh, discusiones sobre si se refiere a la resurrección final... Eh, de los que murieron, o se habla metafóricamente de la restauración de Israel, pero en cualquier caso, un texto que al menos pues, nos sugiere esa resurrección con los verbos levantar y despertar. «Revivirán tus muertos, tus cadáveres se levantarán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo, porque rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno las sombras». Luego un texto, que este sí que lo estuvimos viendo, pero que para esto de la identidad del cuerpo viene muy bien, es ese martirio de los siete hermanos macabeos, que está en el segundo libro de los macabeos, capítulo 14. Fijaos que cuando les van mutilando y, y haciendo torturas, etcétera, pues responden con una fe clarísima en la resurrección de ese mismo cuerpo. Por ejemplo, el tercero de los hermanos martirizados dice... Del cielo tengo estos miembros, por amor de sus leyes los, desde, los desdeño, esperando recibirlos otra vez de él. Y otro de los hermanos se nos cuenta... Eh, completamente sangue, se arrancó las entrañas, las arrojó con ambas manos contra la... Bueno, perdón, esto es en otro pasaje, pero de este mismo libro, sí. El, eh, las, eh, se arrancó las entrañas, las arrojó con ambas manos contra la tropa, invocando al Señor de la vida y del Espíritu para que un día se las devolviera de nuevo. Y de esta manera murió. Por tanto, una esperanza de la resurrección de este mismo cuerpo. ¿Qué va añadir eh, el Nuevo Testamento, pues sí, va a mantener que es el mismo cuerpo, pero por otro lado, transformado, transformado, porque partimos de lo que le ocurrió al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es un cuerpo transformado y es lo que acabamos de ver en San Pablo, en 1 Corintios 15. ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Bueno, pues de modo paralelo a cómo es el cuerpo de Cristo resucitado, según la imagen de Adán Celeste, según esa imagen de la danza celeste pues será también nuestro cuerpo porque por un lado nuestro cuerpo tal como está ahora es débil es no puede ser sujeto de la vida inmortal de la resurrección dice carne y sangre no pueden poseer el reino de dios pero por otro lado habrá una continuidad entre este cuerpo actual y el resucitado continuidad y transformación es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad, que esto mortal se revista de inmortalidad, continuidad y transformación. Una transformación porque este mismo cuerpo que ahora está configurado por nuestra alma, estará configurado ya no solo por el alma, sino por el, el Espíritu Santo, en una manera ya plena, eh, con un cuerpo que San Pablo distingue entre cuerpo psíquico y cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual, pero insistimos, cuerpo espiritual, cuerpo transformado, sí, sí, pero este cuerpo. Por eso, en esos primeros santos padres de la historia de la Iglesia, insistieron mucho en el realismo de la resurrección, y por eso, el símbolo, el primer credo, más antiguo de la iglesia de Roma, dice, creo en la resurrección de la carne, de la carne. Precisamente se dijo, se puso de la carne para evitar un tipo de interpretación así espiritualizante, como si no fuera esta carne, no, 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 esta, esta, esta. Y de ahí, de ese credo, pasó a otros credos. Por ejemplo, eh, aquí, en, en Toledo, en el, el undécimo concilio de Toledo, Dice que la resurrección tendrá lugar en esta carne en la que ahora vivimos, en esta. Y por eso, cuando después de la reforma litúrgica del Vaticano II, en algunas traducciones del, del, del credo, pues se perdió lo de la resurrección de la carne, la congregación patina la fe insistió. Cuidado, cuidado, que esto es muy importante, que no, que no se pierda este sentido realista de la resurrección de la carne. Luego... Pues veíamos ayer que es, hay que distinguir la resurrección universal, todos los hombres resucitaremos, y eso lo vemos, por ejemplo, en ese discurso de San Pablo, el capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles, y luego lo que es la resurrección de los justos, de las que habla pues, cuando escribe en sus cartas a los cristianos. Pero también. Aparece esa resurrección universal, como hemos visto en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús dice: Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre, y saldrán, los cobraron el bien para resurrección de vida, los cobraron el mal para resurrección de condenación. Luego, en los credos, en las fórmulas de fe, tanto en el apostólico como en el niceno-costantinopolitano, Fijémonos en que el, el artículo referido al Hijo de Dios eh, culmina diciendo, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué significa esto de juzgar a vivos y muertos? Por un lado, es una manera de decir a todos, a todos. Justos, impíos, vivos, muertos, todos. Pero también quiere decir que juzgará tanto a los que entonces estén vivos, que no van a pasar por la muerte, como a todos los que para entonces hayan muerto. Jesús juzgará a vivos y muertos y muertos. Una doctrina de la resurrección que también hemos visto, estamos un poco recapitulando lo que hemos visto en todos estos días sobre este tema, que aceptaban en buena medida los, los fariseos y que en cambio negaban los saduceos. Por supuesto también lo negaban los paganos de Atenas que oyeron a San Pablo. Y después pues los gnósticos, todas esas teorías que menos mmm, valoraban lo material, lo corporal, Luego, pues esto mismo pasaría con el maniqueísmo. Luego, en el siglo XII, cátaros y albigenses. Todas esas teorías, ya digo, que desprecian lo material, lo corporal, pues iban a rechazar, lógicamente, eh, la resurrección. Y en nuestra época, que ya desde otras perspectivas, desde perspectivas materialistas, eh, ateas, existencialismo nihilista, etc., pues claro, no creen, no creen en esta resurrección, ...por el poder de Dios... ...pero ahí está... ...un punto central de nuestra fe... ...y ya profundizando un poquito más... ...en lo que decíamos... De, que, ...de cómo será esta resurrección... ...pues insistamos... ...primero, que esto ocurrirá... ...en el final de la historia... ...unido a la segunda venida de Jesús... ...el día de la parusía. ...segundo, que será una resurrección... ...de todos los hombres... ...y tercero, con este cuerpo... ...que ahora tenemos pero transformado, transformado. Eh, otra reflexión interesante es qué añade la resurrección al, a, a, la, a, la, a las almas de aquellos que ya estaban, sea en el cielo, sea en el infierno. Bueno, pues que ese mismo gozo, o al revés, ese mismo sufrimiento, pues eh, se vive también con, con ese cuerpo. Hay un aumento. De esa repercus hay una repercusión en el, en, en el cuerpo, en toda la persona, de, de esa situación que estaba viviendo solamente el alma. Y ya finalmente, esto que decimos de que el cuerpo es el mismo, pero no lo mismo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues la verdad es que aquí, por supuesto, tocamos el, el misterio, y son aproximaciones, y vuelvo a repetir lo mismo, aquí lo que importa es, pues que se, digamos qué tenemos que hacer y creer, pero no entrar en muchas curiosidades. Pero bueno, que sepáis que a lo largo de la historia, profundizando en esto, ha habido distintas, eh, distintos intentos de explicación, distintas teorías para eh, explicar que, por un lado, es el mismo cuerpo, pero no es lo mismo. Entonces, eh, hay que decir que hay una identidad específica en el sentido de que, claro, será un cuerpo humano. Pero también identidad numérica, es decir, este cuerpo, el cuerpo resucitado será este que ahora tenemos. Pero ¿cómo, cómo puede ser el mismo con, con todo lo que va a pasar desde que el cuerpo muere, se corrompe, etcétera, etcétera? Esta expresión que decíamos, el mismo, pero no lo mismo. Pues bien, ha habido varias teorías, solamente vamos a decir alguna de ellas porque otras son como muy técnicas. La identidad material, la identidad material apenas ha sido seguida, es decir, no, 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 el, el cuerpo se compondrá de la misma materia. Y uno dice, pero vamos a ver, si es que ya en esta vida, ya en esta vida, como sabemos, hay un metabolismo constante del cuerpo, entonces la materia, de las células de nuestro cuerpo se renovan constantemente, por lo tanto, en este sentido tampoco es nada tan extraño, porque es que yo sigo, teniendo, sigo siendo el mismo que hace 25 años, y sin embargo, ¿qué queda de mi cuerpo de entonces? Pues casi nada. Es decir, que no nos tiene que extrañar. Hay una configuración del cuerpo humano, hay una estructuración del mismo por un principio, que nosotros sabemos que es un principio espiritual el alma, y sin embargo, la materia del cuerpo ha cambiado. Por tanto, tampoco no nos resulte tan raro el decir habrá un cuerpo que será el mismo, pero en otra, con otra materia, no pasa nada. Que esa materia se haya corrompido, etcétera, etcétera. Ahora matizaremos esto. Por eso, más que identidad material... Pues otra teoría que es la que han seguido la mayor parte de los teólogos es la identidad formal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa de que mi cuerpo es mi cuerpo porque a él se une mi alma. La materia se convierte en cuerpo, en cuerpo humano, en cuerpo mío, al ser informada por mi alma. Independientemente de que cambien los átomos, las células, las moléculas... Es mi cuerpo, porque ahí hay una estructuración de, de esa materia por mi alma. Y esa alma, esa misma alma que ya hemos dicho estos días que nunca muere, esa misma alma que estaba en esa situación de la escatología intermedia será la que de nuevo informe mi cuerpo. ¿Cuáles son los matices que hay que poner a, a esta teoría en la que no pasa nada de que realmente los átomos han cambiado, las células han cambiado, pues por la tradición de la iglesia, la tradición doctrinal y litúrgica, tenemos que decir, hay una, digamos, una pequeña limitación, y es que el cuerpo resucitado incluirá aquellas reliquias del antiguo cuerpo eh, que existan en cuanto tales. Entonces, si tenemos el cuerpo, el brazo de Santa Teresa, tenemos no sé qué, pues de alguna manera, esto ya digo, aquí entramos ya en el misterio, pero, pero estará también, es decir, que todas esas reliquias, por eso la iglesia las, las venera, porque esperan la resurrección, esperan la resurrección. Al igual que en Cristo, el cuerpo resucitado, pues tendrá esa, lo, que, lo, que quede, lo que quede de este cuerpo actual. Y también se ha señalado que así como en Cristo, pues sí, podía costar en un primer momento de reconocerle, pero enseguida veían que era el mismo, pues también ese cuerpo resucitado mantendrá una continuidad, una semejanza con el cuerpo mortal. No, no será decir, uy, este no tiene nada que ver con el que yo conocí, un hombre, no, pues, pues habrá una semejanza, pues así como en Jesús vemos esas llagas de la pasión. Finalmente, un punto muy importante, muy interesante, que los teólogos y los filósofos, porque este es un punto incluso filosófico, pero bueno, sobre todo teológico, han pensado, han trabajado, han reflexionado sobre este tema de la resurrección, es que esa resurrección, podemos decir, que es una exigencia, siempre dentro de que a Dios nadie le puede exigir nada, pero digamos en coherencia con su obra, una exigencia de cómo estamos hechos. ¿Qué queremos decir? Que si Dios nos ha hecho un cuerpo y alma, nos ha dado esa unidad sustancial. Lo que le pasa al cuerpo repercute en el alma y viceversa. Si eso es así, entonces la situación que hemos estado diciendo que es de la doctrina de la Iglesia, la situación de la escatología intermedia, en la que desde nuestra muerte hasta la resurrección final solo pervive el alma y el cuerpo está aquí esperando la resurrección, no deja de ser algo antinatural. No deja de ser algo eh, que no es lo propio. Y por eso pues claro que confiamos en esa salvación del ser humano entero, cuerpo y alma. Entonces, desde esa perspectiva, digamos como que el alma está pidiendo a gritos que resucite el cuerpo y por eso, pues hay una exigencia dentro de entendida en este sentido de coherencia con la propia obra de Dios de la resurrección. No no, habría, no haría falta digamos pensar en algo un milagro sobrenatural del Señor, sino decir, bueno, en la coherencia con la obra de Dios está que esa alma, esa alma aún separada del cuerpo, no es nunca un puro espíritu, ojo, no es un ángel, sino que es un alma humana que tiene, que mantiene esa exigencia de volverse a unir con el cuerpo. Por eso la resurrección será de todos, no sólo de los cristianos salvados, no sólo de los que se salven, de todos, de todos, todos los seres humanos, porque hay como un grito de todas las almas por, por estar completas, por la resurrección. Hay una acción creadora de Dios que nos creó en cuerpo y alma y que en continuidad y en coherencia con lo que hizo, pues devolverá al ser humano esa plenitud de cuerpo y alma. Bien, pues estos son los puntos principales que la... Teología ha, ha sonado a lo largo de los siglos, repito una vez más, dentro del misterio y dentro de que aquí lo que importa es, bueno, qué es lo esencial para cómo yo tengo que actuar, no para hacer elucubraciones que la verdad es que tampoco nos llevan a ninguna parte. Pero bien, estos son los puntos básicamente para que vivamos con esa esperanza y para que nos demos cuenta de que lo que importa es hacer el bien con todo nuestro ser, cuerpo y alma y así también. Este nuestro cuerpo, si ha amado, si ha sido fiel al alma y el alma ha sido fiel al Espíritu Santo, pues disfrutará todo nuestro ser de ese gozo del amor de Dios. Pues aquí lo dejamos dando gracias al Señor, expresando con el Salmo 62 cantado por Atenas Bénica ese deseo de Dios. Alma y cuerpo tienen sed de Dios y si tenéis también alguna consulta, pues es, es el momento. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 9419 91 -94 También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. De ti, mi carne suspira por el Dios vivo, todo mi ser está hecho para Dios, para contemplarle en cuerpo y alma. Teníamos un correo de Jerónimo con bastantes preguntas, un poco de algunas de ellas en esa línea que os digo, de cosas que tampoco podemos responder fácilmente. En el cielo agradeceremos al Señor todo el bien que hayamos podido hacer contando con su gracia, hombre. Pues me parece que sí, eso creo que está claro. Todo el mal. ...que hayamos recibido y hayamos ofrecido al Señor... ...lo que hayamos rezado por los que nos hayan dañado... ...o por los demás hermanos... ...pues todo eso estará ahí también presente... ...los mártires agradecen a sus verdugos... verdugos que por medio de ellos han recibido la gracia del martirio... ...pues supongo que sí... ...es que ya digo aquí cosas que tampoco están en, en la revelación así tal cual... no ...pero bueno, yo creo que en coherencia podemos pensar que, que sí... ...que así será... ¿Agradeceremos a Dios y a todos los santos todas las obras buenas eh, de todos los santos del cielo? Pues podemos pensar que sí, porque, porque lo que sí que está en la teología es que el gozo del, del cielo no solo es de contemplar a Dios, sino también ale, alegrarse del gozo de los demás. Como ahí no hay envidia, sino todo caridad, el gozo de unos pues también alimenta a los otros. Dios nos agradece eternamente lo poco que hayamos hecho por él y por nuestros hermanos hijos suyos. Bueno, pues hay expresiones en el Evangelio que hablan desde luego de, de ese increíble, esa increíble humildad de Dios, dice Jesús, que nos servirá en el banquete del reino de los cielos. Entonces, ¿podemos pensar que agradecerá lo que hayamos hecho por él? Sí, podemos pensarlo. Pero en fin, repito que todo esto... Como una, una reflexión, pues bueno, de un servidor, pero que no está así eh, explicado tal cual en ningún sitio, ¿verdad? De la escritura, de la tradición, pero sí podemos pensarlo en coherencia con lo que sabemos. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí,
2: nos ha llamado Victorina de Madrid y bueno ha intentado eh, explicar un poco lo que ella ha sentido con todas estas explicaciones que, que ha dado ah. sobre la muerte y, y bueno ella siente como es, está como esperanzada dice que cómo decirle a todo el mundo que tengamos esa esperanza porque ante la muerte nosotros también tenemos algo que, que hacer nosotros también tenemos la solución para para una vez que muramos pues vamos a nacer a la vida entonces un poco ella quería mostrar sí, pues sí. que des, las explicaciones que, que ha dado en el catecismo, a ella le, le ha venido bien pues para, para manifestar a todo el mundo esa esperanza ante la muerte.
1: Pues eso es lo principal, porque es verdad que luego ya entrar en teorías y tal, pues bueno, ¿no? ya, ya decimos aquí entramos tocamos el misterio. Pero fijaos una cosa, todos los pueblos se han admirado, esto lo hemos comentado siempre en Pascua, no cuando llega el invierno y bueno, pues... Aparece y las hojas se caen, hay plantas que se mueren, animales se invernan y, y uno podría pensar, ahí ay, 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 se acaba la vida. No, llega la primavera, renace la vida, vuelven a aparecer, vuelven a crecer, vuelven en fin. Bueno, pues es como un símbolo, ¿no? Dios ha creado la naturaleza también en ese nivel material, pues como esa especie de resurrecciones. Pues eso... Ahora ya sí, que con todo el fundamento en la obra de Dios y sobre todo en la gran Pascua, en la gran primavera, que es la resurrección de Jesucristo, pues es nuestra esperanza. Teníamos también un, un correíto que dice Ana, pues que ha leído pues estas teorías que siempre hay sobre la evolución del hombre, entonces si hubo seres anteriores al hombre, que, entonces dice, existieron antes de Adán y Eva. Eh, si tenían alma, se resucitarán también el último día. Bueno, vamos a ver. Hay que, eh, no hay que hacerse líos con esto. Cuando hablamos de Adán y Eva, lo que quiere decir la Biblia es los primeros que verdaderamente han sido hombres. Es decir, las primeras, las primeras personas que no solo tienen un cuerpo, una biología, sino un alma espiritual, esos son los primeros hombres. Esos son Adán y Eva. Entonces, lo que no sabemos es eh, científicamente cuáles fueron, porque en esto anda que no cambian las teorías. Es que hay que tener cuidado con estas cosas que, que uno ya tiene algunos años. Recuerda las las teorías, los dibujitos que se ponían de la evolución de hombre. Nada, nada. Esto cambia cada, cada cierto tiempo porque aparecen unos fósiles no sé dónde. Uy, si resulta que aquí ya había unos seres, pues parece que eran humanos. Mira, en esto no hay que. Eh, 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 es curioso, cada uno no cree en las, los dogmas de fe, en cambio creen la última teoría, bueno, entonces no te armes líos, Ana, lo que significa simplemente es que los primeros que realmente han sido hombres, que solo Dios sabe quiénes han sido, esos a los que la Biblia llama Adán lleva, bueno, pues esos son los primeros hombres con un alma humana y por tanto resucitarán, lo que hayan sido otros seres, aunque podían parecerse a los hombres, pero realmente eran solo animales porque no tienen alma espiritual, pues no, eso ya pues ahí no entra nada de lo que estamos diciendo de la resurrección del hombre, porque no son hombres, así de sencillo lo que pasa es que nadie va a saber nunca, porque ya me dirás tú echando cientos de miles de años pues realmente cuáles fueron esos primeros hombres, ya nos lo dirá el Padre Eterno en el Reino de los Cielos pero me parece que por la ciencia nunca se va a saber bueno, pues aquí lo dejamos y nada, os dejamos en la compañía de la radio mejor, en la compañía de la Virgen María, bueno, todo junto, en la compañía de la radio de la Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.